0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Podcast Seelengroß, lebe was du bist. In der heutigen Folge Selbsterkundung möchte ich dir drei wertvolle Zugänge vorstellen. Drei Zugänge, die deutlich machen können, welcher, ja, welcher Version von dir selbst du gerade folgst. In einem Coaching, das ich kürzlich gegeben habe, ist dieses Verständnis als ein unwahrscheinlich großer Schatz so deutlich geworden. Der Klient hat das Thema mitgebracht aus einem Workshop. Das heißt, diese drei Perspektiven, die sind jetzt nicht irgendwie auf meinem Mist gewachsen, die sind sozusagen allgemein verfügbar. Deswegen werde ich sie jetzt ein bisschen von den Namen her anpassen oder ähm, die Namen die Name so wählen, dass recht deutlich ist, was überhaupt gemeint ist. Ja, ich habe dir ja angekündigt, dass ich möglichst auch an der, an der, an der praktischen Entfaltungsarbeit ein bisschen mehr anknüpfen möchte, dass ich auf... Ein, das ein oder andere Fallbeispiel eingehen möchte, dass ich ein Anliegen von dir aufgreifen möchte im, im Podcast. Und das hier jetzt, das kam wirklich wie, wie auf Wunsch hier reingeschneit, weil dieses Fallbeispiel ist so, wirklich so eine, so eine Brücke aus diesem, ähm, wo ich bisher eher den Schwerpunkt drauf habe, so aus diesem ja, Seelenraum, aus diesem Verständnis für dieses Größere, was wir sind, für diese weitere Perspektive, ähm, eine Brücke zu bauen, die sehr alltagsnah ist und eben auch von, von Menschen wie du und ich auch ganz, ganz konkret dann ja Brücken sind oder eben Zugänge, die, die helfen, sich zu klären, sein, seine innere Ausrichtung, sich selber so weit zu fassen, man könnte sagen, dass ich mich nicht nur habe, sondern dass ich wirklich orientiert bin, mit, mit, welcher, mit welcher Facette, mit welchem Selbstverständnis bin ich eigentlich gerade in der Welt. In der Welt kann sowohl bedeuten, einfach du für dich, es kann aber auch du in Beziehung bedeuten und insbesondere auch in der Geschäftsbeziehung, also wenn du mit deinen Kunden oder Klienten am Arbeiten bist. Weil diese drei Zugänge, die offenbaren drei ganz und gar grundsätzliche Haltungen und natürlich wie jedes Modell ist das ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, aber es macht doch sehr deutlich, mit welcher Grundhaltung, mit welcher Intention ich in einem Kontakt bin, und das Spannende ist, das ist zumindest meine Überzeugung, dass wir diese Grundhaltung sowieso mitbekommen. Also ich als Gegenüber, vielleicht nicht ganz und gar bewusst, aber irgendwie kommt doch bei mir an, aus welcher dieser drei Grundhaltungen am Du oder eben mein Gegenüber mit mir hier im Raum ist. Das macht die ganze Sache ja auch so spannend. So, aber um dich jetzt nicht länger auf die folge zu spannen, möchte ich jetzt also einmal diese drei Facetten des Ichs, des Selbst, ich lasse es mal noch bewusst ein bisschen offen, erstmal benennen. Und zwar habe ich den Namen jetzt so gewählt, wodurch sie sich meiner Meinung nach auszeichnen. Und zwar, der erste, vielleicht ersehnteste und gewünschteste Aspekt ist, das wahre ich, das wahre Selbst, der Wesenskern und aus dem Wesenskern heraus in dieser Sekunde anwesend zu sein. Das ist die Nummer eins. Nummer 2 und 3, erst einmal benannt, Nummer zwei, das gepuschte oder puschende Selbst. Mit pushen ist gemeint, dass in mir eine Haltung existiert. Irgendetwas in mir und respektive dann auch in dir ist noch nicht ganz fertig. Da muss noch was gemacht werden. Da gibt es noch was zu reparieren. Da gibt es einen Antreiber. Da gibt es was, was ich unbedingt erreichen muss. Also Betonung auf muss oder meine zu müssen und das dann mehr so ein inneres Sollte ist. Das nenne ich also das gepuschte oder das puschende Ich. Und das Dritte ist gewissermaßen das Gegenteil. Ich nenne es das sich veräußernde Ich das sich im Außen verlierende Ich. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass meine Wahrnehmungskanäle, mein ausgerichtet sein so stark nach außen hingewendet ist, dass ich gewissermaßen die Verbindung zu meinem Wesenskern dabei verliere. So, das heißt, ich bin ganz und gar da draußen letztlich dann auch den Emotionen und Haltungen da drüben ausgeliefert. Das merken wir häufig gar nicht, außer in so Fällen, wo unser Gegenüber mit unserer Offenheit dann zum Beispiel spielt. Typischer Fall. Jemand ist sehr, sehr dominant zum Beispiel, ist sehr pushig eben aus seinem pushen dann selbst heraus. Wenn ich jetzt im veräußerten Ich bin, dann ist mir das sozusagen zu viel. Ich mache wie so eine Art Abwehrbewegung, aber ich weiß nicht so richtig, wie ich mich sammeln soll. Ich, ich fühle irgendwie nur so eine Notwendigkeit zurückzuweichen, wie so einen inneren Stress. Und dann plötzlich ist das Gegenüber wieder total lamfromm und hört auf zu pushen und ist vermeintlich ganz zugewandt und freundlich und bringt Harmonie rein. Und als veräußertes Ich komme ich jetzt in so einen ganz großen Fluss und denke, oh, alles ist gut und ich öffne wieder alle Kanäle und bin wieder in der Einfühlung und verstehe den anderen, warum der gerade so pushy war und so, vielleicht so dominant aufgetreten ist. Und ich habe auch gleich eine Idee zu seiner Kindheit und bin da sozusagen total, also man könnte fast sagen, im anderen, im Gegenüber, auf jeden Fall in seinem, in seinem Feld, in seinem Informationsfeld drin aufgespannt. Und plötzlich nutzt der andere das wieder, wird wieder sozusagen einer, der in sein, sein pushendes selbst hineinschlüpft und kann mich jetzt wie am Nasenring so ein bisschen durch die Manege führen. <lacht> jetzt jetzt wunderst du dich vielleicht, warum ich das so gut beschreiben kann. Weil ich musste, wer, wer nicht beschrieben hat, musste ich an einen ehemaligen Kollegen von mir denken. Ein wirklich ein genialer Mensch, ein genialer Kollege, aber auch ein Könner in andere Menschen an der Nase herumführen, im wahrsten Sinne des Wortes, und eben damit spielen, dass sehr, sehr viele und ich denke, ich war damals auch ähm, noch sehr flummiartig mit dem Wesenskern, sprich mal mehr, mal weniger verbunden. Also hat mich auch ganz schön an der Nase entlang durch die Manege gezogen. Ja, dass solche Menschen sind natürlich eine große Herausforderung, wirklich dem eigenen ganz und gar treu zu sein, aus den wahren Selbst dieser, dieser Situation zu begegnen dann wird es natürlich dann wahnsinnig erfrischend und lebendig. Ja, und ähm, vielleicht sage ich dir ein paar Sätze aus dem, aus dem Coaching, wieso das so hilfreich war und möchte dich dann äh, zum Abschluss einmal direkt an die Hand nehmen, dass du ein paar vielleicht unterstützende Sätze bekommst, wie du für dich selber herausfindest, in welchem dieser Facetten du gerade ähm, zu Hause bist. Ich bin auch da ähm, offen, wenn du merkst, oh, da gibt es aber vielleicht noch eine vierte oder fünfte Facette, die vielleicht genauso wichtig ist, dann lass mich das gerne wissen. Das, wie gesagt, ist ja äh, alles ein bisschen mit Modellcharakter. So, und jetzt also nochmal Blick auf, auf das Fallbeispiel. Und zwar war der ähm, Klient ein, ein, wie gesagt, ein, ein Kollege, der vor allem im Unternehmensbereich unterwegs ist. Vielleicht war es auch eine Kollegin. Das äh, lasse ich jetzt hier mal ein bisschen offen, der Anonymität halber. Also sie hat eben mit einem sehr großen Selbstanspruch sich auf ihre innere Reise begeben. Und diesen Anspruch mehr oder weniger unbewusst auch auf ihr Umfeld draufgelegt. So, jetzt, jetzt konnte diese Kollegin durchaus ganz besondere Dinge auch bewirken. Sie war schon ein bisschen auffällig positiv in ihrer Wirkung jetzt auf, auf Projekte oder Verläufe. So, und das Dilemma an der Geschichte ist aber, dass die betreffende Person in ihrem eigenen Selbstverständnis sehr darunter gelitten hat, nicht wahrgenommen zu werden, nicht wahrgenommen zu sein als das Wesen, als die Person, die sie ist. Also sie hatte nicht das Gefühl, in ihrem Inneren, in ihrem Wesenskern berührt oder gespiegelt zu sein was uns ja fast allen so gegangen ist im, im Aufwachsen. Und ihre Strategie, damit umzugehen, war eben, ihre Talente zu nutzen und spannende Wege zu bauen für sich, für andere, für Projekte. Und das wurde fast dann so eine Art Automatikprogramm, dieses, dieser, dieser Pushy und dieses Gefühl, ich muss hier noch was kreieren und da zeigen, dass ich es drauf habe. Und ah, hier ist vielleicht noch eine Schwäche. Die könnte ich vielleicht noch mit einem Seminar besonders konstruktiv ähm, zu kitten. Und ah, hier ist noch äh, was, was ich besser nur im Geheimen für mich weiß, aber der Welt ein bisschen vorenthalte. So, das heißt, diese Leidensgeschichte und der Autopilot sich zu pushen, Stand der betreffenden Person sehr im Wege, Nummer eins, mit einem gelasseneren Selbstverständnis den Job zu machen. Aber Nummer zwei, und das war jetzt in dem Fall noch viel relevanter, war diesem Menschen schon deutlich, dass die besten Ergebnisse, Geschehen, wenn weniger Druck da ist und weniger Pushiness mit dem Spiel ist. So, und das war dann auch eben der Anlass für das, für das Coaching-Gespräch. Wie könnte es also gelingen, aus dieser Pushiness-Zone auszusteigen? So, und hier möchte ich dich jetzt einmal einladen zu schauen, wenn du dich da wiederfindest, dass du immer wieder im puschenden Ich zu Hause bist, dir selber gegenüber, oder in Situationen meinst, Dinge bewirken zu müssen, so über die Maße vielleicht auch, dann kann vielleicht folgende Frage auch für dich eine hilfreiche Anknüpfung sein. Und die Frage, die einen großen Shift gebracht hat im Coaching, die war ganz schlicht. Was hast du dir davon versprochen, wenn du dich oder die Situation angeschoben hast? Was erwartest du? Was soll das Ergebnis für dich sein, indem du dich pusht oder die Situation da draußen. So, und was es auch immer sein mag in deinem Fall, bleib einfach dann mit dem, was du da entdeckst. Sei in dieser Selbsterkundung einfach präsent. Du musst überhaupt nichts damit machen. Es geht lediglich darum, Dein, man kann sagen, deine positive Absicht, dein inneres Motiv, das dir damals da war, einfach nur ins Gewahrsein zu nehmen. Im besten Falle mit einer liebevollen Haltung, aber das ist nicht wirklich unbedingt nötig. Es reicht, einfach damit zu sein. So, in dem Fall im Coaching, ich komme wieder auf das Coaching-Beispiel zurück, da war das Stichwort, das waren eigentlich zwei Worte, es war Anerkennung und Verbundenheit. Anerkennung und Verbindung. Und es ist dann eben ein Teil der Arbeit gewesen, diese, diesen Part, der sie nach Anerkennung, sehnte und der sich nach Verbindung sehnt, einfach zu würdigen, den ganz nah ranzulassen, ganz menschlich, ganz menschlich in dein Herz zu schließen, darüber zu sprechen, Raum geben zu fühlen. Und je nach Kontext kann das schon auch mit vielen intensiven Emotionen verbunden sein, je nachdem, wie wenig Anerkennung es gab, wie wenig Verbundenheit es gab oder wie weit du schon diesen Bereich erkundet hast für dich und schon vertraut damit geworden bist. So, das also, dieses Geschehen ist das, man könnte sagen, das, 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 das heilende Moment, oder ein ganz wesentliches heilendes Moment, so, dafür ist natürlich das enorm hilfreich, dann in einer Coaching-Situation auch zu sein, also damit nicht alleine zu sein, sondern ein Gegenüber zu haben, dass das ähm, benennen kann, dass es auch fühlen kann, resoniert, dass es einen Resonanzraum dafür gibt, für dieses Erleben. Das ist so, 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 so wichtig. Also wir können ganz, ganz vieles alleine schaffen, aber eben nicht alles. So, und jetzt kommt wieder der, ein bisschen der Blick von oben und es ist ja so deutlich, dass wenn ich eine Situation anschiebe, dass ich dann häufig gerade Verbundenheit oder Verbindungen verhindere. Ich, ich gebe ja Druck rein. Also es ist ein bisschen so, jemand ähm, will mir vielleicht irgendwie ganz entspannt, freudig entgegenkommen und öffnet sozusagen symbolisch gesehen ähm, sozusagen so die Hände mir gegenüber und ich ähm, ich packe den sozusagen und schiebe den irgendwo hin und sage, du musst aber hier noch was klären oder ich ziehe den nach da und sage, komm mal hierher, folge mir mal und dann hat's, kann ich dir hier noch was beibringen und dann wird alles besser. Also selbst wenn das in einem, einem Bereich stimmen mag, dass ich dann durch Ergebnisse erziele, wie das bei der Person auch früher der Fall war, ist es ja doch so, dass ich ähm, eine echte Verbindung mit dem Gegenüber dadurch verhindere. So, und ähm, was du vielleicht selber kennst, ich kann das jetzt hier nur andeuten, ist, wenn ich also weiter mit einer klaren Intention da bin mit meinem Gegenüber, aber ohne zu pushen, und es mir gelingt, aus diesem alten Selbst auszusteigen, weil ich mir entsprechend selber oder eben Coaching oder Therapie die Anerkennung und das Gefühl und Erleben von Verbundenheit geben kann, es also auch hier, hier, jetzt und heute erlauben kann. Hast also du eine Ahnung, wie, wie sehr sich das System dann entspannen kann? Was das für eine tolle Möglichkeit ist, gewissermaßen rauszugleiten aus dem pushenden Ich und vielleicht sogar im besten Fall sich wiederzufinden im wahren Ich. Und plötzlich kann aus dieser viel gelasseneren inneren Haltung natürlich auch dank deiner Intention, du hast ja immer noch eine Intention mit diesem Menschen, kann dir zuströmen, was genau jetzt für diese Situation auch wirklich adäquat ist, ohne zu pushen und ohne sich selbst aufzugeben. Du bringst also einen, einen wenn du so möchtest, einen seelischen Funken, einen Zustrom aus einem Feld in diesen Moment hinein. Und du bist offen für diesen Raum, für dieses Feld, das eben größer ist als dein bekanntes Ich, das gespeist ist von euer beider Felder, du und dein Gegenüber. Du bist ein bisschen wie, wie eingesteckt, so ein bisschen so in der Intelligenz des Feldes. Und was glaubst du, wie sich dieses Feld freut und die Informationen im Feld, dass sie jetzt endlich eine Gelegenheit haben, sozusagen ähm, downgeloadet zu sein. Weil <lacht> was nützen die Informationen im Feld, wenn sie keiner, keiner abgreift? Das ist so ein bisschen wie, weiß nicht, ob das jetzt mit dem Apfelbaum Freude macht, äh, wenn wir uns an seinen Äpfeln erfreuen, wenn sie reif sind. Aber ich finde, ich persönlich finde es zumindest so eine schöne Vorstellung. Das wird ein bisschen bisschen poetisch, dass der Apfel dann glücklich in der Hand landet, wenn wir ihn mit Offenheit, Verbundenheit und aus dem Wesenskern heraus äh, pflücken oder auffangen. Ja, das vielleicht noch als ein kleiner romantischer Zusatz am Rande. Ja, und wie du selber schon merkst, ich bin jetzt vielleicht gerade ein bisschen... Ähm, bisschen abgedriftet, aber da, da ist vielleicht ein bisschen spürbar geworden für dich, dass diese Momente jetzt eine, einen großen Glanz haben, eine große Strahlkraft, eine große Kostbarkeit. Ja, und für meinen Klienten war das dann eben ein ganz, ganz, ja, ich will fast sagen, ja, vielleicht wirklich life-changing, also wirklich ein weichen stellender Moment, das verkörpern zu können. Also dieses Erleben, wirklich zu erleben und ausgestiegen zu sein aus, der, aus den alten Bedingungen für das pushende Ich und sich im Wahren selbst wiederzufinden. Und jetzt mit einer ganz anderen, mit einer sehr gelösten, mit einer befreiten. Haltung in die nächste Situation gehen zu können. Ja, soviel für heute. Ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit und versprochen, die, die dritte Facette, nämlich dieses sich veräußernde veräußern, der ich, das, das werde ich natürlich auch noch mit reinbringen hier in den Podcast. Selbsterkundung Teil 2. Und das erwartet dich dann beim nächsten Mal. Ich freue mich, dass du dabei warst, ich grüße dich herzlich und wenn du mir was zukommen lassen möchtest, vielleicht auch eine eigene Geschichte, ein, eigenen, ein eigenes Anliegen, dann, dann mache das gerne auf den dir bekannten Wegen. Alles Liebe, dein Martin.